0: 大家好，这是《古文观止》解读第十七讲。今天要分享的是韩愈的《送孟东野序》，一篇送别老友到远方任官的文章。文章写的离奇，不是说这位好友兼久友多么厉害，让我以后会很想他，而是又一番大道理。通篇只有标题及最后一段提到这位好友。韩愈感慨孟东野生在人间不得已，有才情无处发挥。其实就是一个身在人生的局外人，韩愈自己也没有看懂。孟东也就是必须身在局外，才能写出让韩愈惊艳的文字。今天三个小标是：一、一个模糊不清的孟东也二、不平则鸣，惊人与否不重要；三、唯有不安，方有动静之间。一个模糊不清的孟东野。先说孟东野这个人，本名孟郊，郊区的郊，自东野，中唐诗人，比韩愈大十七岁。他最有名的一首诗，你一定听过，就是《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”这首诗应该也是中小学生必读必背的唐诗。但孟郊除了留下五百多首诗以外，没有文章。最有名的就是被韩愈写在《宋孟东野序》了，因为大名就签在标题内。但除此之外，有关孟东野的一切都在历史迷雾中。新旧唐书中的韩愈传末附有三个人的小传，其中一位就是孟郊，但字数不多，都不到两百字。综合来看，孟郊是浙江湖州人，四十六岁中进士。五十岁开始当最小的官，到溧阳任县尉，这是县令下的小官，类似警察局长，但是也没干多久，最后又被介绍当参谋，还没到任就在路上暴毙，在世六十四年多。他的墓志铭也是韩愈写的，就是《贞耀先生墓志铭》。可以说，模糊的孟东野，因为交到韩愈这个知心朋友。才能在历史上稍微显露部分清晰的脸。韩愈在这篇墓志铭也写的不多，几乎就是现在所知孟郊的一切。最后五句是：“呜呼，真要为之不已，为出不止，为主不失，以彰其失。”大意是说，孟郊这个人为人操守正直，行为光明磊落，德行无可挑剔。却始终无处施展才华，只有表现在诗歌里了。认识韩愈，同时又有革命感情，就是两人在贞元八年在长安复考而认识。这一年韩愈中进士，孟郊没有中。不过两人臭味相投，成为文友及酒友。而且韩愈是很推崇这位长大快二十岁的落魄诗人。韩愈在《醉流东野》这样子讲。昔年应读李白、杜甫诗，长恨二人不相从。吾与东野生病世，如何负念二子中？东野不得官，白首华龙中。寒子烧间节，自惭青柯已长松。低头拜东野，原得终始如巨琼。东野不回头，有如寸言壮巨宗。吾愿身为云。东野变为龙，四方上下逐东野，虽有离别无有逢。大意是说，我与东野就像李白、杜甫一样，天纵才情，一时瑜量，却又经常天各一方。东野无法做官，世间实在有负东野的大才，我只能低头拜见东野，就像小树枝撞大中一样，我也愿意变身为云。追逐着有如大龙的东野，就不会再有离别了。韩愈是写的多么的卑微，在孟郊的面前，我不但是后生小辈，心甘情愿低到尘埃里，小到泥土里了。两人之间唱和的诗非常多，其中最特别的是《城南联句》，两人一同逛长安城，一人一句写下了长篇五言，一共154个韵脚。三百零八句，一千五百四十个字，感情好到如此 m a 把文字又玩到如此多变，可以玩文字玩到很容易出类拔萃的话，很羡慕那个时代。韩愈作为孟郊的头号粉丝，在他面前及心中，孟郊是不可企及的伟岸。不过唐朝之后，孟郊的评价就每况愈下。最经典的是苏东坡讲的导“交寒岛瘦”。孟郊的诗透着寒气，贾岛又写的太狭隘。不过这里就不研究孟郊的500多首诗了。孟郊这个人除了万般才气以外，面对人生就无甚可书可言了。个性孤僻，估计是有自己小世界的人。在《旧唐书》的《孟郊传》里面有这么一句话：“性孤僻寡合，韩于一见，以为忘形之气。就是这么一个与人间不协调的诗人，与韩愈结为莫逆。《新唐书·孟郊传》提到另外一件事，就是孟郊在溧阳县位任上拿钱不干事，整天喝酒看风景。老板另外找一个人称为假尉，做着真尉的事情。孟郊是不干事的真尉，一份薪水两人各半，大概孟郊也不爽走人。孟郊一生应该就这么为官一次。其他时间作为小老百姓体验人生，又自认胸怀大志，怎么人生走着走着就是没有我的位置呢？不平则明，惊人与否不重要。宋孟东也序的关键字是“平”与“明」两个字。一开始是这么说的：“大凡物不得其平则明，草木之无声。”风挠之鸣，水之无声；风荡之鸣，其要也或击之，其曲也或梗之，其肺也或自之。金石之无声，或击之鸣；人之语言也亦然。有不得已者而后言，其歌也有思，其哭也有怀。凡出乎口而为声者，其皆有弗平者乎？一开始的破题就是名句。韩愈说，各种事物若处于外力打击的不平静状态下，就会发出声音。风吹草木，风震水流，急流遇阻，高温沸水，敲打金属石器等都是。他认为，人也是，只有内心受到激荡，充斥着不平不安，才会发出震撼你我的歌声、哭声，写下经典文字。再来是。越野者，欲于中而泄于外者也；则其善名者而假之名。金石丝竹袍、土革木八者，物之善名者也。为天之于石也，亦然；则其善名者而假之名。是故以鸟名春，以雷名夏，以虫名秋，以风名冬。四时之相推夺。其必有不得其平者乎？人们发明音乐，用不同的乐器表达最适合的感受。金石丝竹刨土革木等，是各自在被敲打以后发出最美妙声音的八种乐器。再看看老天在一年四季的交响乐：春天百鸟啁啾，夏天雷霆轰鸣，秋天虫声唧唧，冬天。寒风呼号，大地的不平静是在为世纪报时。接下来略去韩愈由上古举例的一大段，只讲最后一段：唐之有天下，陈子昂、苏元明、元杰、李白、杜甫、李观，皆以其所能明，其存而在下者；孟郊、东野，是以其诗名，其高出未尽，不屑而急于古。其他近遗乎汉世矣。从无有者，李敖、张籍，其有也。三子者之名姓善矣。唐朝建立以后，有陈子昂、苏元明、袁结、李白、杜甫、李观，都凭各自的出众才华，以文字表达心声。现在呢，我认为孟郊的诗超过了魏晋，部分甚至已经达到了上古诗作的水平。同我交往的人，还有李敖、张吉等，再加东野，这三位的文采确实是出众不凡的。最后是，亦不知天将何其生，而使民国家之圣也；亦将穷恶其生，思愁其心肠，而使自迷其不幸也。三子者之命，则悬乎天矣。其在上也，奚以喜？其在下也细一细，奚以悲？东野之异于江南也，有若不释然者，故无道其于天者以解之。韩愈说：“我不知道上天将如何安排或应和他们的声音，是要表达国家的强盛呢，还是让他们经历贫穷、饥饿、惆怅百劫，表达自身的不幸呢？我也不知道。他们三位的命运就掌握在上天的手里了。”所以我身居高位无甚可喜，出身下层也没有什么可悲的。今天我的好友孟东野将到江南去就任县尉，心里好像仍有想不开、过不去的地方。希望他能顺着天命，走好人生路。说到底，孟郊去江南就职应该还是不情不愿的。韩愈写了一番大道理，想要开解他，但我估计应该没有用。唯有不安，方有动静之间。不过要强调的是，整篇《宋·孟东野序》中没有“不平则鸣”四个字。第一句是“大凡物不得其平则鸣”，现在被简化成“不平则鸣”。其中这个“平”是什么呢？不是不公平，而是我心不定、不安。不平不是不公平，不平是很内敛、很唯我的体验；不公平则是在团队或人世间。自认为遭受到类似被欺负或总是运气不好的自我感觉，也许孟郊就是如此。当然，如果要将韩愈强调的不平静解释为不公平，也未尝不可。但我认为总是很牵强。大凡物不得其平则鸣的平与鸣是相对的，所有的外在表现如声音、文字，都是因为有需要而发。韩愈定义的需要是不平，是现状被打破。失去平衡，所以需要发力做工，以外在表现重新调试。以孟郊为例的话，他应该是 A 型的内向性格，不善交际，交到知心朋友需要运气，通常是对方看他顺眼，所以是永远的体制外。啊，我在说我自己。例如韩愈就是看他对眼了，在《送孟东野序》的最末段，韩愈也要问苍天。为什么他作为如此有大才的朋友是这般诸多的不顺？归之天命，孟郊听得进吗？一个打不过内心负面的灵魂，还是会回到自认安逸的角落的。所以苏东坡说孟郊的事很寒，是离世间很远很冷的感觉。或许孟郊一生不顺，就是造成他写的诗会给人这样的感觉。不过不安与动静是相对的。所有经典必定来自不安的灵魂。反骨进入疯狂状态，才能画出漩涡状的星空、扭曲的教堂。三岛由纪夫超敏感的心灵，把真实事件的火烧金格式写成传世经典。卡缪的《异乡人》是带着热情的冷看人生，只有身在局外才能冷看。我爱看长篇小说，他们不安的灵魂，让自己成为局外人。来到人间的局外人，不被现实接受也好，自我隔绝也好，局外与局内总是你看我，我看你。韩愈一直想让孟郊进入人生，进入局内，但孟郊的个性注定只能身在局外。我也很好奇，当三岛由纪夫切腹的时候，看到自己流出来哗啦啦的肠子，必定文思全涌。给他一支笔的话，他会写出什么呢？当然，那个时候他应该。痛到无法提笔，但不是每个不安的灵魂都会产生大动静。我也不安，我也是局外人，爱看长篇经典，爱玩文字，看直棒，我爱看完整版，每一球很享受的慢慢看，不爱看那种只有每个 play 最后一球的 highlight 版，都让我觉得我自己是跟不上时代，也是完全的局外人。不过我只能读经典，在这里说经典。今天就讲到这里，谢谢。